0: 年来诈骗事件频传，在教会当中，我们也遇到弟兄姐妹也遇上了诈骗。这个诈骗集团呢、啊，真的是很可恶，不仅呢骗人了感情，也把人的这个钱财呢给骗走。芳华关心的一个单亲姐妹，她很辛苦经营牛肉面店，一碗一碗的积攒了一些钱，可是没想到后来呢，被诈骗集团呢给骗走了。更可怕的是呢，他在这个过程当中，为了所谓的投资，他还向他的亲朋好友借钱，所以呢，他现在是负债的，慢慢慢慢的还债，这听起来真的是令人相当的遗憾了、啊。可是这样的事情呢，<错>却是常常在上演的。没错
1: 。诈骗事件哈一直都层出不穷，但是去年暑假刚好出现一则新闻，引起了一个很大的关注，就是警方在机场呢拦截到了一名称说要去柬埔寨工作的男子。啊、那他说呢，受到女教友的一个邀请，要到柬埔寨去工作，还买给他单程的机票，认为这个是上帝最好的安排，所以他就不顾家人的反对。呃，仍然决定要前往柬埔寨去工作。那警方呢？因为知道这件事情，就极力劝阻，并且拿出新闻报道影片，告诉他说：“啊，不要去啊，这是诈骗呢、啊！嗯,嗯，这并不是什么人生好机会啊，你们的上帝不会这样待你们的、啊。”嗯嗯。那随着柬埔寨的这种诈骗案呢，如滚雪球，打着说“你们是基督徒，这里也需要你们来这里传福音”的这样的口号，同样发生在柬埔寨。当然，还有更惨绝人寰的一些诈骗。件事件，那多年来呢，从事跨文化宣教工作的一个叫 W I R I 的一个少数民族财船的创办人啊，兼秘书长一个叫茹马夫，他受访的时候呢，就表示说，六年前呢，他们的机构就处理过诈骗案的一个救援。当时呢，对方是用服饰的名义提供免费的住宿，还可以传福音。嗯，那就有31位少数民族童工的孩子、亲戚都接到这个信息，以为是真的，他们就被骗到了缅北的果敢跟佤邦的地区，没想到一到当地呢，就下落不明了。那 WIRI 呢？得知后呢，就展开救援了。经过半年，透过当地有利的人士交付了一些赎金，才把当中的六个人营救回来。而其他呢，有的人是被卖了，或者是更可怜的是器官被摘除，所以命丧异乡的。
0: 啊，真的是好可怕呀！是的，嗯嗯没
1: 错。那被救的孩子就说呢，里面还有台湾人，因为欠钱哦，跟着诈骗集团就一起打电话诈骗台湾人的同胞过去，免费接待他们到当地去赌博。另外还有来自台湾的一些不法人士跟当地的集团勾结。如果说有人在赌场输钱欠债，就被留在赌场被迫从事电话的诈骗。那瓦邦跟果敢呢，就是属于缅甸军政府管辖的赌场背后呢，听说是黑道跟军政府在掌控的。好、呃，这个是一个蛮大的一个事件。嗯，那另外还有一则涉及金钱较大额的一个诈骗事件，其实，在八年前左右也发生在教会界里头，也引起了不小的关注哦。手机业界呢，有一位大佬呢，他被美国教会的一个分会长老，他用了非常缜密的一个技巧，骗走了大约五千万的人民币。哇哦 <Wow> ！那聪明的这个业界的这个大佬呢，啊、呃，也被骗，可见诈骗技巧是多么的无孔不入。那人心的邪恶呢，即便是有躲藏在一个外观是信仰的世界里面，但总有一天呢，他也会暴露出
0: 来。我知道每一次夏乐老师呢在谈一些事件的时候，总是会引用圣经的例子。在圣经里面也有诈骗的事件吗
1: ？有的，非常明明显清楚的。我们看到《使徒行传》里哦五章的五到十一节，关于亚拿尼亚跟撒菲拉的故事。好，曾经在一份报道当中呢，我就看过有一位教授对于这段经文的因为诈骗事件所做的一个仔细分析，分析的很好。嗯嗯，好、嗯嗯哦，他提到说呢，在《使徒行传》呢五章一到十一节中呢，陆家很诚实的记下了教会的第一个公开罪行以及上帝的公开审判。那个时候呢，许多门徒都卖了自己的田地、房子，而且把所得的钱全数奉献给教会，就好像巴拿巴所做的一样。嗯，那亚拿尼亚跟萨菲拉这对夫妻呢，他们也卖了田产，但是他们却私自留下部分的钱，然后把其余的钱拿到使徒的脚前奉献给教会。路加呢，在这个例子里头用到了 north e a s t south side 这一个希腊文的动词，嗯，它也是其实是一本约书亚记里七章一节来表达亚干取了当面之物的同一个动词，就是取了。哦、对，那提多十二章十节呢，也用这个相同的词表示偷窃的意思。哦，偷窃，对，用这个偷窃的意思来陈述。呃，亚纳尼亚、萨菲拉这对夫妻私自留下一些钱的行为，其实是偷窃、抢夺，已经不属于他们，而是属于上帝的钱了。这些钱呢，明明是他们的钱，为什么是抢夺或偷窃呢？因为他们显然已经向使徒跟教会承诺，要把卖田产的钱全部奉献出来，或者至少说，他们奉献的时候，明白的向使徒跟教会表示，这就是他们卖田产全部的钱。换句话说，他们把承诺或宣告要全部奉献给上帝的钱，私自留下部分，而只奉献其余部分。嗯，也就是说，他们没有遵守对上帝跟教会的承诺跟宣告，但是却又骗使徒跟教会他们遵守了承诺跟宣告。彼得呢，就用非常严厉的话公开责备他们的奉献行为。彼得说呢：“撒旦充满亚拿尼亚的心，他欺哄圣灵。”然后又对随后进来的撒菲拉说：“他们夫妻呢，同心试探主的灵。两个人都在彼得的公开责备之后就扑倒生死。他们的问题呢，不是奉献多少钱，而是奉献不诚实，存心欺骗上帝跟他的教会。”彼得呢，不是责备他们没有把田产的全部的钱全部奉献出来，而是责备他们将卖田产的部分钱骗使徒跟教会说是全部的钱。彼得责备亚达尼亚的话，在使徒行传五章四节呢，他提到呢，田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，嫁银不是你做主吗？这里清楚表明呢，他认同而且尊重这对夫妻有要不要卖田产，以及卖田产的钱要不要奉献，又奉献多少的权利跟自由。换句话说，他们也可以不卖田产，也可以只奉献部分卖田产的钱，但是呢，他们不可以奉献卖田产部分的钱，却骗教会说是全部的钱。显然的，他们想要同时满足爱钱又爱属灵美名的欲望，以至于他们公然行骗，这就是他们的罪。彼得公开责备的就是他们在教会里面公然行骗的罪。他们骗自己，他们骗教会，他们骗上帝。因为这个公开行骗，就好像雅干取了当灭之物一样，惹上帝向以色列全部的会众发怒。好，所以也会让教会得罪上帝的。对于这个在教会刚建立之初的公然罪行，上帝施以最严厉的惩罚，也就是当场公开处死。嗯，这不是司法审判，不是教会法庭的审判，不是人的审判，而是上帝的审判。但是这个审判是为了教会，为了基督的身体，为了上帝的儿女。或许就是因为这个原因，陆家才会在这个世界。的末了使用了使徒行传第一次出现的 “ecclesia” 这个字，就是教会这个字。嗯，所以他说全教会和听见这事的人都甚惧怕。这里表明上帝必会亲自看管他自己的子民跟群体，向他们展示他至高的权
0: 威，而且审判当中的罪。好，谢谢夏乐老师跟我们分享了这个例子。当我们在看这个例子的时候，想想。有这么严重吗？这个欺骗就要判死刑，而且是立即行刑啊！对呀、啊，就是这么严重，就是必须立即审
1: 判而且行刑，因为呢，魔鬼已经借着这一对不诚实的夫妻，暗暗的爬进被圣灵充满的教会了。公开处死这一对欺骗教会的夫妻，就是公开宣告驱除混进教会败坏信徒心灵的魔鬼的决心。教会呢，必须是诚实无欺的。信徒对信徒与上帝都必须是诚实无欺的。亚拿尼亚的事件表明呢，上帝无法容忍有人在他的教会里说谎行骗，并且表明那些气哄圣灵的人都会被上帝审判击杀。正好像惹怒耶和华对以色列会众发怒的亚干要被公开处死一样。嗯可以说，从亚拿尼亚夫妻一直到今天，教会里其实有许许多多以奉献、服侍、侍奉的名，公然行骗的假基督徒、啊假使徒、假先知、假教师，甚至是假传道人、假长老、假执事，他们在教会里面所作所为，都出于撒旦，都出于满足自己的私欲，都出于爱钱财、爱名声跟爱权利。那他们或许就会像亚拿尼亚、撒菲喇这对夫妻一样，相亲相爱、合作团结。但是他们相亲相爱、合作团结，是为了同心欺哄圣灵，同心试探主的灵。他们用极其隐秘诡诈的方法自我伪装，花言巧语、假仁假义，掳掠人心，无往不利，可以说是欺骗许多软弱无知的基督徒。勾引这些软弱无知的基督徒，跟他们一同犯罪行恶，甚至诋毁上帝的真理跟基督的救恩。也许外人看不出他们的所作所为，他们奉献、服侍、侍奉的教会也常人多势重，有钱有势、不可一世。但是真正敬畏上帝、忠于基督、说真话、讲真理的人，不但无法在他们当中立足，还会被他们恶意排挤。诽谤、攻击、逼迫，以至于
0: 教会可能会堕落沉沦，形同废墟。是，好，我们看到了这样的一个诈骗事件，这样的一个欺哄圣灵的事情，在教会里面，神是以严厉的刑罚来处置，我们不得不小心了、啊。那接下来，夏乐老师要来跟我们谈一谈。首先呢，就是被诈骗的人，他通常会有六种的心态。也许我们也可以通过这样的一个分享呢，教导我们的弟兄姐妹。
1: 是的，被诈骗者呢，通常会有的六种心态，比如说第一种，贪财的心理啊，顾名思义，就是利用民众爱钱、贪财、贪小便宜的那种心态。勾引诱惑受害者上钩来进行诈骗，好，所以第一个是贪财心理，再来是需求的一个心理，在我们有所求的状态下，可以满足我们需求的途径都有可能成为诈骗集团眼中的裁员，嗯，比如说婚姻、交友诈骗，大致上是单身者因为对于婚姻跟交友有兴趣，所以受到骗财或骗色，或者是瘦身。美容沙龙诈骗，啊，是透过瘦身或美容为诱饵，身材肥胖的人对于瘦身有所求，皮肤不好的人对于美肤有所求。那部分坊间的叶子惯用的手法，就好像是诱惑啦、促销商品啦，甚至恐吓或批评受害者的体型或皮肤等等，来逼迫客户购买更多的产品或课程。那第三个是疏忽的心理。疏忽，简单来讲就是不小心、不注意。嗯，很多时候我们的信用卡资讯会被不小心的取得盗刷，或者是因为我们一时不查，没有发现商家提供的证件、证照其实是假的，因而相信了对方，买到不健康、不能使用的商品，或者是参与到不如预期的这些课程活动等等。常常也因为疏于事先的查核，当。我们发现问题后，因为对方没有证照或是合法性，难以提出法律上赔偿的要求。那这一类型的诈骗严重的话，也会有其他的例子，好比说假的权状诈骗啦，什么房间的拔蜡票的诈骗呢，或者是冒牌银行网络诈骗等等，都是出于疏忽的心态。嗯、再来是迷信的心理。犯罪者呢，利用民众迷信鬼神的心理，不管是从负面的，比如说鬼怪恐吓、迷惑、蛊惑，还是正面的，比如说消灾、祈福、解运，借由这样的方式骗取钱财，或者是甚至使受害者人财两失。那很多的新闻呢，甚至出现许多暴力宗教犯罪集团犯下什么虐杀孩童的案件。那这类案件的起因，大多也都是源自迷信的心态，不可以轻呼。再来，第五种是同情的心理。同情的心理呢，是用人性本善的一个弱点，激发受害者的同情心，进而让这些受害者自愿掏钱买单。比如说谎报伤病需要救急，比如说亲友发生车祸啦，或者是得到急性的癌症啦、啊、等等。假木管诈骗也时常有耳闻，比如说利用重大赈灾的木管，却把公益的这些经费纳为己有，成立民众不容易分辨的一些假机构诈财。第六种就是恐惧的心理了，这类型的诈骗通常会利用，比如说透过政府金融机构。司法机构等等的名义，创造相关的事件，引发被害人的恐惧心态，使受害人不知不觉就听从他们的讲法，而遵循诈骗者的指示，把账户中的金钱交给对方。那这一类主要事件的脚本，通常都是包含有所谓的假身份的诈骗者，就好比说有人冒名说他是检察官，他是警察或他是法官等等。那接着呢，再以受害人以及各自被盗用等等作为理由进行诈骗，比如说金融卡的密码外流或
0: 健保保费被盗领等等。嗯，是。好，这以上呢就是很容易被诈骗他们常有的六种的心态。那其实我们在新闻当中常常会发现这些的心态。我们啊、呃，也听到呢，政府一再的呼吁这些的诈骗事件，可是还是有不少人还是上当了
1: 。是，所以当我们得知有这种诈骗心态之后，我们其实可以怎么样来防免诈骗呢？第一个就是不要贪小便宜啊，嗯<哼>，要剔除贪心投机的笑。有时呢，陷入金钱的试探，是因为我们急着想要在短时间里面拥有比较高的收入，但其实这是危险的，因为没有任何的投资是不需要付代价的。路加福音呢，十二章十五节说到：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”嗯，第二个是不要贸然采取行动，面对诈骗的时候呢，不慌张。不急于行动，要谨慎地去查证。求主帮助我们免去一切的贪心，避免成为骗局中的网中人。第三个就是交友圈不要太复杂。基督徒呢，他需要活在神的保护当中，应该常常连结于教会小组。当我们接获可疑的讯息的时候，也可以询问教会的肢体同工。如果我们有多一点时间查证。将会大幅减少受骗上当的几率。要避免诈骗呢，平常呢尽量也要跟家人的关系密切，熟悉彼此动态跟联系方式，才可以在有人如果打电话来说你的亲人在我手上，嗯嗯或者是啊、呃、你的亲人怎么样怎么样的时候，你可以立刻确认亲人的状态，也比较不会容易落入陷阱了。第四个是要多关心时事。为什么容易上当受骗？因为太少关心社会问题了。嗯嗯教会不能不关心属世的事。有些基督徒可能花大把的时间灵修，却很少关心社会问题，以至于生活历练其实不够。就如诈骗这个社会现象，如果缺乏了解跟回应的话，即便你信主很久，一旦碰到，你也不知道要怎么分辨，要怎么应对。部分的基督徒可能觉得世界不好，所以他很少花时间去了解社会的问题。但是呢，太少关注社会正在发生的事情，也失落了跟社会对话的能力。最后一个是教会的财务呢，尽量归给专门人员、专业人员来管理，比如说会计师。教牧同工应该远离教会财务的这些试探，很多教会的诈骗事件都涉及不少教牧的人员，这本身就是危险的。因为教牧人员呢，不应该亲自碰触教会财务这一块，以免呢啊进入一个试探，至少也可以进一步防免教会内人员的一个诈骗事件
0: 。嗯，谢谢夏乐老师提供了我们几点如何防范诈骗事件，这几点呢，其实也是可以让我们。不断的来醒思我们的心态，同时呢，我们也可以教导弟兄姐妹，当遇到这样的事件的时候，我们如何的来避免。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之源成为你侍奉的资源。